0: Er sagt, man muss jetzt tatsächlich dafür sorgen, dass einfach sehr wenig Bewegungen da ist, die Menschen da bleiben, wo sie sind, ganz viel getestet werden und nur dann kann man ausreichende Erkenntnisse darüber sammeln, wie viele Menschen da tatsächlich betroffen sind.
1: Das ist unser Thema heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen und der Welt. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
0: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Das Thema dieses Tages ist natürlich Gütersloh und die Folgen. Stehen wir in NRW oder sogar ganz Deutschland vor einer zweiten Welle? Darüber sprechen wir gleich. Als erstes eine kleine Bitte an euch. Schreibt mir, wie es mit diesem Podcast weitergehen soll. Wir schicken euch jetzt seit März jeden Werktag ein Coronavirus-Update im Feed des Aufwacher-Podcasts. Wenn die Corona-News nachlassen, wollt ihr dann weiter zum Feierabend von uns hören? Schreibt an aufacherrp onlinede oder meldet euch per WhatsApp 0171 90 38 099. Ich freue mich auf eure Nachricht. Die Infos dazu gibt es natürlich auch nochmal in den Shownotes und auf rp-online.de slash Schauen wir jetzt auf den aktuellen Ausbruch im Kreis Gütersloh. Nach dem massiven Ausbruch von Corona beim Tönnies Fleischwerk in Reda-Wiedenbrück ist die Sieben-Tages-Inzidenz deutlich nach oben gegangen. Das bedeutet: In den vergangenen sieben Tagen wurden mehr als 263 neue Infektionen pro 100.000 Einwohner registriert dort. Wir erinnern uns: Die magische Grenze ist eigentlich 50. Eigentlich sollten dann wieder stärkere Einschränkungen gelten. Doch im Kreis Gütersloh geht die Landesregierung von einem lokal begrenzten Geschehen aus und verzichtet deshalb auf strengere. Regeln für alle. Im benachbarten Kreis Warendorf liegt der Wert übrigens bei knapp 42 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Auch das ein steiler Anstieg. Die vielen Infektionen bei tönnies Mitarbeitern sorgen auch dafür, dass die Reproduktionszahl der R-Wert für ganz Deutschland deutlich gestiegen ist. Aktuell steckt demnach jeder Infizierte durchschnittlich zwischen zwei und drei weitere Menschen an. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt, dass diese Zahl nicht dauerhaft über eins steigt, damit die Pandemie uns nicht über den Kopf wächst. Mit Stand Sonntag sind mehr als 1300 Corona-Fälle in der Tönnies-Belegschaft registriert. Die gesamte Bevölkerung im Kreis Gütersloh, etwa 365.000 Menschen, soll sich kostenlos testen lassen können. Dazu richtet die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe ein eigenes Diagnosezentrum ein. Zwei neue Behandlungszentren wurden bereits eingerichtet. Eins auf dem Werksgelände für Mitarbeiter und deren Angehörige, das andere am Klinikum Gütersloh. Damit soll verhindert werden, dass Infizierte einfach so in Arztpraxen oder Krankenhäuser kommen. Das Robert-Koch-Institut hat drei Epidemiologen nach Gütersloh geschickt. Auch weitere Wissenschaftler sind im Einsatz. Sie sollen laut Ministerpräsident Armin Laschet prüfen, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind. Außerdem unterstützen 15 sogenannte Containment-Scouts das Kreisgesundheitsamt bei der Nachverfolgung von Infektionen. Was bedeutet dieser neue Ausbruch für den Umgang mit Corona? Darüber spreche ich jetzt mit Jan Driebes aus unserer Berliner Redaktion. Er beobachtet die Bundespolitik und die Lage in ganz Deutschland, ebenso wie die NRW-Politik. Jan, welche Auswirkungen hat der Ausbruch bei Tönnies auf den Rest der Republik?
0: Also erstmal ist es ja so, dass die Experten davon ausgehen, dass es ein relativ lokal, überschaubares Phänomen ist, allerdings, ähm, und das waren bisher Verlautbarungen. allerdings hat man in der Bevölkerung bisher relativ wenig getestet. Also bei Tönnies selbst im Betrieb wurden sehr viele, ähm, wenn nicht sogar 100 Prozent getestet und da weiß man tatsächlich, wie viele Infizierte das sind. In der Bevölkerung drumherum, in den Wohngegenden, wo dann auch die Beschäftigten wohnen, da hat man noch keine große Testkapazität ähm, gehabt oder beziehungsweise noch nicht viele Leute getestet. Und insofern geht zum Beispiel der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach davon aus, dass ähm, noch weitaus mehr als die bisher ähm, zweistellig bekannten Zahlen infiziert sind. Und ähm, das auch nicht erst seit gestern oder seit ein paar Tagen, sondern er geht davon aus, dass dieses Infektionsgeschehen bei dem Betrieb schon seit Wochen äh, läuft, vier bis sechs Wochen. Und ähm, insofern die Zahl der Betroffenen deutlich höher sein kann als bisher bekannt, mit natürlich dann auch größeren Folgen über die Region hinaus.
1: Und was leitet Lauterbach daraus ab?
0: Er sagt, dass man auf jeden Fall jetzt einen lokalen Lockdown braucht, auch wenn das unbequem ist. Ähm, er bezieht sich da auch auf die Erkenntnisse aus dem Kreis Heinsberg, wo es ja damals dann auch diesen Lockdown gab. Er sagt, man muss jetzt tatsächlich dafür sorgen, dass einfach sehr wenig Bewegungen da ist, die Menschen da bleiben, wo sie sind, ganz viel getestet werden und nur dann kann man ausreichende Erkenntnisse darüber sammeln, ähm, wie viele Menschen da tatsächlich betroffen sind. Gerade auch, weil ja jetzt in einer Woche die Ferien beginnen in Nordrhein-Westfalen und dann ähm, die Menschen, sofern es jetzt keine Beschränkung geben sollte, frei sind, sich in der Republik zu bewegen und ähm, es vielleicht unwissentlich ähm, dann zu ja, zur Übertragung bis in andere Repu Teile der Republik kommen kann.
1: Was ja schon ein bisschen erschreckend ist, ist die Auswirkung offensichtlich dieses Ausbruchs auf den sogenannten R-Wert, also die Reproduktionszahl, die uns anzeigt, wie viele Menschen ein Infizierter jeweils wiederum infiziert. Die ist jetzt gerade sehr hoch. Das hat aber wahrscheinlich ja nicht nur mit dem Kreis Gütersloh zu tun, sondern wie ich gesehen habe, auch in anderen Teilen Deutschlands flammt jetzt hier und da wieder Corona auf.
0: Genau, also es geht tatsächlich um ein paar Fälle, jetzt nicht nur den Fall Tönjes, wobei die Fallzahlen, die infizierten Zahlen da schon sehr hoch sind. Es geht zum Beispiel um die Region Magdeburg, es geht auch um lokale Geschehnisse in Berlin und so muss man dann schon sagen, dass dadurch, dass insgesamt die Zahl der Infizierten bzw. der Neuinfektionen gerade relativ gering ist in Deutschland, dann so lokale Ausbrüche schnell dafür sorgen, dass die Gesamtstatistik dann eben nach oben geht. Insofern sind auch da Experten im Moment eher der Meinung, wir stehen jetzt noch nicht vor einer zweiten Welle, wie wir es am Anfang hatten, sondern ähm, diese Zahl, dieser R-Wert schwankt gerade auch deswegen sehr stark, weil es diese lokalen Ausbrüche gibt. Vielleicht wohl muss man natürlich auf die aufpassen. Man muss sich auch noch mal in Erinnerung rufen, was Bund und Länder da gesagt haben, nämlich dass, wenn die Zahl über 50 Neuinfektionen je Einwohner ähm, pro Woche steigt, dann muss man eben auch lokal für sehr starke, Maßnahmen sorgen, damit sich das eben nicht weiter verbreitet und man dann diesen R-Wert auch schnell wieder nach unten senken kann und unter Kontrolle kriegt.
1: In Nordrhein-Westfalen erleben wir jetzt gerade die Debatte um die Frage, wann tritt diese Grenze tatsächlich hart ein? Wann kommt es wieder zu verschärften Corona-Maßnahmen an einem Ort oder wann redet man von einem lokalen Geschehen? Ist diese Debatte auch bundesweit zu beobachten? Was glaubst du, wie werden sich da die Politikerinnen und Politiker entscheiden, wenn es darauf ankommt?
0: Na, ich denke, dass äh, jetzt weiterhin erstmal gelten muss, was Bund und Länder miteinander vereinbart haben. Und das war ja eben, die Länder wollen Lockerungen durchsetzen können, wenn sie es für regional äh, geboten halten. Das haben sich die Ministerpräsidenten damals äh, durchaus auch erkämpft, sozusagen äh, im Streit mit dem Bund. Die Bundesregierung hatte ja einen anderen Ansatz und wollte das eher zentral halten. Die Länder haben dann ähm, aber darauf hingewirkt, dass sie es selber steuern wollen. Die Kehrseite der Medaille ist jetzt aber natürlich, dass wenn es äh, mit den Lockerungen dann vielleicht zu weit geführt hat oder an einzelnen Stellen einfach schief ging, dass man dann auch als Land äh, in der Verantwortung steht, als Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin eben Einschränkungen herbeizuführen. Das ist unbequem und das mag niemand. Schon gar nicht, wenn man vielleicht Richtung Wahlkampf schaut oder sich für ein Amt bewirbt, wie es Armin Lasche tut. Aber das gehört eben zur Verantwortung, dass dann an bestimmter Stelle, wenn es dann eben läuft, auch die Einschränkungen wieder nötig werden. Und das ähm, ist dann eben jetzt auch Ländersache.
1: Genau, du spielst an auf die Bewerbung von Amin Laschet für den CDU-Vorsitz. Herzlichen Dank, Jan Drebes, nach Berlin.
0: Sehr gern, danke. Bis dann.
1: Schauen wir jetzt noch auf weitere Nachrichten zum Thema Corona. Das ist die Lage am Montag, dem 22. Juni 2020, Stand 0 Uhr. In NRW gibt es laut Robert-Koch-Institut 41.218 bestätigte Fälle. Mindestens 1.663 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 37.029 Menschen wurden als genesen registriert. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Die Corona-Warn-App läuft nicht auf älteren Smartphones. Das hat für viel Kritik gesorgt. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Montag in Berlin, es gebe technische Gründe, die, Zitat, durch ein politisches Wollen der Bundesregierung nicht wegzuwischen seien. Die App laufe aber auf mehr als 85 Prozent aller in Deutschland vorhandenen Smartphones. Laut Seibert haben die Entwickler zugesagt, noch einmal zu prüfen, ob sie für weitere alte Smartphone-Modelle nutzbar gemacht werden kann. Inzwischen wurde sie knapp 12 Millionen Mal heruntergeladen. Auch am geplanten Kinderbonus von 300 Euro gibt es Kritik. Der Landesverband Alleinerziehender Mütter und Väter in NRW weist darauf hin, dass der Elternteil, der Unterhalt zahlt, seinen Anteil von 150 Euro vom Unterhalt abziehen kann. Damit komme gerade in belasteten Familien unter Umständen nur die Hälfte des Geldes an. Außerdem kritisiert wird, dass nur Eltern, die ein bestimmtes Jahreseinkommen nicht übersteigen, wirklich von den vollen 300 Euro profitieren. Denn der Zuschuss muss versteuert werden. Kritiker sagen, dass Familien von rund drei Millionen Kindern nichts von dem Geld haben werden. Der Kinderbonus soll laut Bundesregierung in zwei Raten zu je 150 Euro im September und Oktober gemeinsam mit dem Kindergeld überwiesen werden. Der Düsseldorfer Halbmarathon auf der Königsallee findet wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Das teilte der Veranstalter Rheinmarathon Düsseldorf am Montag mit. Er war für den 6. September geplant gewesen. Für die 33. Auflage der Traditionsveranstaltung fehlt laut Renndirektorin Sonja Oberem aktuell jegliche Planungssicherheit. Mindestens bis zum 31. August sind in Nordrhein-Westfalen Großveranstaltungen untersagt. Eine Verlängerung des Verbots steht im Raum. Am Schlachthof Bochum sind zwei Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Schinkenzerlegung und der Versand wurden daraufhin von der Stadt Bochum bis auf Weiteres geschlossen. Wie die Stadt mitteilt, waren am Samstag 54 Abstriche erfolgt. Weitere Tests sind für Montag und Dienstag geplant. Die zwei positiv getesteten Personen leben der Stadt zufolge in privaten Wohnungen. Die übrigen Ergebnisse sind entweder negativ oder stehen noch aus. Justin Bieber, Coldplay und Shakira gegen Covid-19. Internationale Topstars trommeln am Samstag bei einem Konzertabend zusammen mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen für mehr Geld gegen das Coronavirus. Zuvor wirbt von der Leyen bei einem Spendengipfel um weitere Beiträge der Weltgemeinschaft. Bei einer ähnlichen Veranstaltung im Mai waren 7,4 Milliarden Euro für die Suche nach Impfstoffen und Medikamenten gegen das Coronavirus zusammengekommen. Dieses Mal kommt noch das Konzert hinzu. Gastgeber sind Schauspieler Dwayne Johnson und von der Leyen. Neben Justin Bieber, Coldplay und Shakira treten unter anderem Miley Cyrus, Usher, Jennifer Hudson, Fußballprofi David Beckham und die Schauspielerinnen Summer Hayek, Charlie Theron und Diane Krüger auf. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Vielen herzlichen Dank, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit schenkt. Wenn ihr uns noch was schenken wollt, nämlich ein bisschen Unterstützung, dann geht das ganz einfach mit einem plus abo Das findet ihr auf rp-online.de slash auffacher-angebot. Mit nur ein paar Euro im Monat helft ihr uns, dass dieser Podcast weiter existieren kann. Wenn ihr eine Frage habt, schickt mir gerne eine WhatsApp, geht auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer habe ich am Anfang schon gesagt, 0171 90 38 099. Ihr könnt aber auch weiterhin gerne eine Mail schreiben an -at rp onlinede die erreicht mich dann auch direkt. Ich freue mich auch, wenn ihr mal auf Twitter vorbeischaut und mir schreibt, Helene Pawlitzki heiße ich da. Und ansonsten empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Das hilft uns sehr. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder zuhört. Morgen früh natürlich wie gewohnt im Aufwacher-Podcast und morgen Nachmittag dann wieder hier. Bis dahin, bleibt bitte gesund. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de